0: Thank <laughs> you. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Y un ejército acampa contra mí. Mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor. Y eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo Él Me protegerá en su tienda El día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca Así Levantaré la cabeza Sobre el enemigo que me acerca En su tienda sacrificaré Sacrificios de aclamación y cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este su programa de la adicción a la libertad. Programa que está bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. En la dirección técnica nos acompaña... Magolita y quien les habla su más afecto servidor Rubén Darío Vélez bueno, nos acompañan dos personas extraordinariamente queridas, hijas de Dios hijo e hija de Dios nos acompaña la doctora Luz Stephanie Terán Platero, encantadísimo de la fundación universitaria Sanitas Qué maravilla, no sabía que Sanitas tuviera esa facultad ¡Qué maravilla! Ahorita nos habla un poquito de eso, mi querida doctora. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Rubén,
1: mucho.
0: Muy bien. Juan David Beltrán, también otro querido amigo y promesa de Colombia, un joven que ha caído en esta fuerte situación de la, de la droga, pero que ahora es un muchacho diferentísimo, muchacho lleno de vida, lleno de vigor, que además va a dar testimonio cuando salga de aquí de esta fundación. Eh, Juan David, muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, muchísimas gracias Rubén, gracias por la invitación uh -huh. A ti, muchas
0: gracias Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares Una serie de programas relacionados con adicciones, esclavitudes y dependencias Que describen la realidad de casi todos los seres humanos Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas Que están sufriendo con sus seres queridos Esta enfermedad de dependencia Al alcoholismo a la drogadicción, a la dependencia, a la ludopatía, adicción al sexo, a la internet o varios pecados capitales. Bueno, vamos a dar inicio a este programa con Juan David. Juan David, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y dar ese testimonio frente a esta emisora tan importante que está dirigida por el padre Germán Darío Acosta, que Dios lo bendiga en esta labor tan hermosa que hace para todos los seres humanos. Juan David, cuéntanos un poquito sobre ti, que tienes papá, tienes mamá, tus hermanos, y cuéntanos cómo fueron tus inicios, quién te llevó a, a, a consumir droga, cómo fueron tus inicios, y cuéntanos un poquito de la experiencia que tuviste. Adelante, Juan David. Muchas gracias
2: ya como lo dijeron anteriormente mi nombre es Juan David, tengo 21 años eh, cuento con una familia conformada por padre, madre y un hermano mi consumo empezó aproximadamente desde los 13 años eh, a partir de pues no creo que sea conveniente como culparlo sino siento que fue un, un, una, un impulso el haber perdido a, a mi hermano mi mamá perdió a un hijo y desde ahí como que yo siempre le había, le había pedido a ella un hermano y cuando lo perdió me dio súper duro eh, busqué el refugio en mis amigos lastimosamente me junté con malas amistades malas personas que me llevaron al consumo empecé con el consumo de marihuana en el colegio de ahí, pues, básicamente mis padres se dieron cuenta ese mismo año. Entonces decidieron sacarme del colegio donde estaba a mitad de año y dejarme sin estudiar por el resto del año, mientras que las cosas como que se calmaban un poco. Al siguiente año, pues, hay que aclarar que durante ese año yo también empecé, aparte del consumo, empecé a vender. Eh, yo vendía drogas, vendía todo tipo de drogas, también aprendí a, a hacer TUSI eh, lo que básicamente me caracterizaba fuera era que yo me ganaba la vida cocinando TUSI eh, pues salí de ese, ese año de ese colegio, estuve un tiempo en mi casa ayudando con las labores de mi casa pero siempre rodeado por las malas amistades que no, no me aportaban nada. Siempre estuve en colegios privados, logré entrar a otro colegio en el cual ya yo sentía que con los muchachos que yo me rodeaba en mis cursos eran como muy, eran un poco atrasados al nivel en que yo estaba, siempre sentí que yo estaba como por encima de ellos y mi sentirme superior a ellos también me causó muchos problemas porque eh, al sentirme de esta manera eh, empecé con la venta de armas blancas eh, vendí drogas en ese colegio, eh, duré un año y terminé ese año en ese colegio, tuve una pareja, ella como que trató de ayudarme pero pues yo nunca recibí ayuda de nadie la verdad siempre, siempre me ha gustado guardarme mis cosas siento que sentía que a nadie le importaba mi vida, que yo era el único que podía hacer mi vida como yo quisiera. Eh, empezando el siguiente año me echaron de ese mismo colegio, tuve un problema con, con un compañero del colegio, eh, hubo policía involucrado, me sacaron a las malas del colegio, logré ingresar a ese mismo año a otro colegio, pero pues yo ya venía con conductas que no eran normales para un niño de esa edad. Eh, siempre me ha gustado el dinero, me ha gustado el dinero, pero el problema es que me gusta el dinero en exceso. Eh, entonces yo mandaba a pedir celulares, hacía cambios de celulares, eh, conseguía gente que robaba celulares, a mí nunca me gustó robar, pero pues yo era el que les compraba a ellos los celulares y los revendía, tuve bastantes problemas por eso, estuve entre, por decirlo así, como una pandilla, como a los 15 años, donde la verdad no me aportaron nada, absolutamente nada bueno, eh, vi bastantes cosas, eh, en el transcurso de mi adicción tuve que ver cómo mataron a un amigo en mis brazos, todo por estar pues en malos pasos y en el consumo, Eso fue en una madrugada, eh, lastimosamente pues él se desangró en mis brazos, no pude hacer absolutamente nada, pasó el tiempo, eh, nunca dejé la, la droga, terminé el colegio, terminé validando. Cuando ingresé a la universidad, empecé con, con un consumo más fuerte y pues ya como en la universidad uno siente que tiene más libertad, eh, hacía lo que yo quisiera. Básicamente no se puede aprovechar la libertad que me dio mi familia. Empecé a consumir y a vender bastantes drogas. Sufrí una sobredosis en la cual estuve en mi casa mi mamá se enteró, tuve cuadros psicóticos, eh, duré una semana donde no podía hacer absolutamente nada, estuve en psicología, me llevaron a psiquiatría, pero pues la verdad, yo siempre pensé que un psicólogo no podía ayudarme, nunca creí en el trabajo de ellos, y decía que si me llevaban a psiquiatra era porque estaba loco y realmente no estaba loco, ese, fue, ese era mi pensamiento después de haber salido de esa sobredosis como que cambié de droga no, no dejé el consumo sino me pasé a otra droga entonces me interné más en el mundo de la fiesta empecé a salir de fiesta, me gustaba mucho la fiesta salía, vendía, así mismo como vendía, consumía en ese transcurso de fiesta yo empecé de la fiesta pesado como por decirlo así a los 17 años eh, resulté trabajando haciendo negocios y trabajándole al cartel de Cali tuve inconvenientes con ellos tuve bastantes problemas eh, gané mucho dinero del cual pues hoy en día puedo decir que no no se, ve, no se ve reflejado en nada de lo que tengo porque pues es dinero sucio y el dinero sucio nunca nunca florece eh, aparte de eso pues de todos los problemas que tuve con ellos decidí alejarme empecé a trabajar por mi propia cuenta eh, tenía un trabajo, un trabajo legal con el cual lograba cubrir como los ingresos que me llegaban pero era imposible porque semanalmente yo podía hacer fácilmente 20, 30 millones de pesos y así mismo los gastaba, podía gastarlos en un día pero pues como en mi mente estaba ay, que lo hacía fácil pues nunca valoré lo que tuve conseguí una pareja la cual me intentó ayudar a salir de esto eh, nunca le he hecho caso a nadie como lo repetí anteriormente ella eh, pues siempre intentó sacarme de mis problemas pero yo no hacía caso, siempre he sido una persona muy terca mis papás se daban cuenta, mis papás se enteraron de que yo estaba fabricando drogas en la casa. Era el sitio donde yo guardaba absolutamente todo. Tanto así que un día mi papá me encontró botado en la cama con, con 80 gramos de y porque me había cogido el sueño. Mi papá ya se había dado cuenta de todo, ellos me querían ayudar, pero pues yo no me dejaba, no, no no, adsequía la ayuda. Siempre trataba de ese tema. Aparte de eso, pues los problemas en, en casa se fueron aumentando. Ya no me gustaba estar en casa, no me aguantaba mi familia, no me aguantaba absolutamente a nadie, me empecé a alejar. Eh, yo siempre he sido de un círculo social muy amplio, pero pues lo que siempre he dicho es que la confianza no a todos se les da, entonces eh, los que saben cosas de mí son muy pocas personas. Asimismo, pues nunca, nunca me quedé solo en el afuera, pero siempre me sentía vacío. Siempre sentía que estaba solo, por más que estuviera rodeado de, de mucha gente. Mm, conseguí otro empleo, eso ya fue el año pasado antes de ingresar acá, conseguí un empleo en un restaurante, empecé a trabajar juicioso, eh, intenté dejar eh, mi consumo y, y las ventas de, de Tusi por, por mi pareja, y, pero no pude, básicamente no era, que no, 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 no era que no pudiera, sino que no quería hacerlo. Y con cada problema que sucedía, eh, mi único refugio era... Salir, salir de absolutamente todo y olvidarme de todo y como lo hacía era consumiendo. Eh, ese, el mismo, ese mismo año sufrí una sobredosis, eh, tuve una sobredosis por mezclar bastantes sustancias la verdad, eh, casi me mato, eso fue un día antes de mi cumpleaños. cabe aclarar que yo llegué a la fundación el día de mi cumpleaños. Un día antes de mi cumpleaños sufrí una sobredosis por una decepción amorosa, no, a lo último ya se me habían quitado las ganas de vivir, yo era de esas personas que, que siempre valoré mucho la vida, pero eh, yo tengo una moto y me gustaba salir mucho en la moto, pero mi única manera de desahogarme y como quería acabar con mi vida era en la moto entonces salía a la madrugada en la noche y manejaba y soltaba la moto y dejaba que la moto andara sola a 160, 170 y pues por obra y gracia del señor no pasó nada aparte de eso pues en la sobredosis que tuve en la última sobredosis que tuve eh, pude observar cómo me moría literalmente me mataban nueve veces de nueve, de nueve maneras distintas eh, no sé cómo explicarlo, la verdad, creo que es un episodio de mi vida que no, no, no quiero volver a recordar, no se sintió nada bonito, vi en, en, en el tiempo que estuve inconsciente vi familiares, amigos, vi gente que me quería ayudar, pero... pero cada, cada vez que me querían ayudar terminaba mal porque yo no aceptaba la ayuda de absolutamente nadie eh, cuando pasó todo esto al día siguiente me recuperé me dieron salida de la clínica um, lo único que hice fue eh, me fui, me compré ropa me bañé me arreglé y nuevamente me fui a la fiesta yo ya no valoraba mi vida ya estaba aburrido de vivir no le encontraba un sentido a la vida pero pues era muy iluso porque nunca me, nunca me faltó absolutamente nada contaba con mis estudios profesionales soy estudiante de comunicación social y periodismo también estudio derecho eh, aparte de eso soy tatuador me gusta la música, soy cantante tengo canciones pues todo eso lo, lo he podido reflejar en, durante este proceso me di cuenta que, que la vida es una sola y hay que saberla vivir. Juan David, esto eh, que nos vas a comentar ahorita cuando
0: traste aquí a la recuperación, ya es el después, ¿no? En esta fase importante de tu vida. Y luego nos vas a contar cómo reconociste que tenías problemas y que tus papás te ayudaron. Vamos a mirar esa parte. Pues mi querida doctora, entonces, Stephanie, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Mira las situaciones tan increíbles de estos es jóvenes, ¿no? Porque, digamos que durante la primaria o la primera etapa, ¿no? De la adolescencia, cuando los niños pasan de la primaria a la adolescencia, se enfrentan con nuevos retos sociales y académicos. La sensibilidad de la sociedad debe ir dirigida hacia una cultura de rechazo hacia las drogas. Y de forma especial el consumo de cannabis, cocaína, en general a todas las sustancias. Y el imaginario colectivo, y de forma especial entre los más jóvenes, se tiene la creencia errónea que el consumo de drogas lleva al éxito social, van a llegar mucho más rápido a toda esta clase de éxito que ellos piensan imaginariamente. A la economía, al sentimiento, a la parte sentimental. Doctora, ¿cómo decirle a los jóvenes que tomen, digamos, conciencia de que el consumo de drogas, tanto esporádicamente como habitual, pueden conducirles al fracaso en todas las órdenes, tanto en lo afectivo, laboral, intelectual y social? Háblenos un poquito sobre esta situación de... De, de, de Juan, que puede también multiplicarse a todos los jóvenes de, de, de esta situación. Pero pero antes, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Viene la Fundación Unitaria hasta ¡Qué bien, doctora! Es psicóloga.
1: Así y, es, Juan. Eh, actualmente, pues soy psicóloga, como ya lo dijiste. Uh -huh. eh, me llamo Estefaní Terán. Y bueno, eh, frente a la pregunta que me haces. Eh, Rubén, eh, pues es importante entender que el mensaje no solo va para los jóvenes sino también va para las familias de los jóvenes ya como eh, tú lo decías lo que es la primera infancia y la adolescencia nos trae cambios y nos trae retos en donde la sociedad en la que estamos en este momento le exige tanto a los niños como a los adolescentes acoplarse a las normas sociales y poder encajar. ¿De qué manera encajamos? Siguiendo los patrones que nos dan nuestros compañeros, nuestros amigos e inclusive muchas veces nuestra propia familia. ¿De dónde vienen a seguir estos patrones? Estos patrones vienen desde lo que nos inculcan en casa. Por eso digo que el mensaje no solo va para los jóvenes en este momento, sino para las familias, a los niños que en este momento tenemos, a, las, a los adolescentes a los que estamos acompañando frente a la importancia de crear en ellos esta autonomía. Eh, y no hablo de una autonomía que haga sus propias cosas, sino una autonomía en su propio cuidado y en la manera de tomar decisiones, en la manera de poder escoger sus amistades y sobre todo de poder enfrentar las situaciones difíciles a las que se van eh, encontrando todos los días en el camino. Entonces, a medida que ellos van creciendo, así van creciendo las magnitudes de los problemas a los que se tienen que enfrentar, pero de manera paralela tiene que ir creciendo esas habilidades de poder enfrentarse a los problemas. ¿Y cómo logramos esto? Esto se logra por medio de la comunicación asertiva, de la confianza en casa, de crear buenos patrones, eh, de afecto, de fortalecer en los niños desde muy pequeños, que es cuando se crea estos tipos de apego, en los que vemos reflejados luego en las relaciones cuando ya somos adultos, que muchas veces son los que nos traen problemas al no poder manejar estas dependencias emocionales que a veces creamos frente a otras personas y a los jóvenes es darles a entender que posiblemente el consumo de sustancias en algún momento nos dé esa satisfacción ese placer que nos haga pensar hasta aquí llegó el problema el problema ya no existe pero más allá el consumo de sustancias nos afecta a nivel neurológico nos afecta a nivel físico a nivel emocional, a nivel familiar esto que quiere decir que estamos atacando todas las áreas en las que nosotros nos estamos desarrollando por lo que así pensemos que solo vamos a afectar el área emocional que es el vacío que posiblemente queremos llenar es un dominó, es una cadena y así va cayendo área por área por área hasta que podamos ver como lo decía Juan David, como su vida dejó de tener sentido y se pudo ver afectada toda su vida
0: Qué bien, muy bien, doctora eso me parece que extraordinaria su explicación desde lo hondo a ti grito señor, señor escucha mi voz que estén atentos oídos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor, ¿quién podrá resistir? pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora. Porque el Señor viene de la misericordia. La redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Juan David, cuéntanos entonces, ¿cómo fue esa, esa sobredosis que llevaste, qué consumiste y por qué? ¿Dónde estabas tú? Adelante, creo que tuviste dos, dos, dos sobredosis, ¿no?
2: Básicamente fueron dos. Ok, adelante. Eh, la primera fue a mis 17 años. Uh -huh. Yo me encontraba una noche en mi casa con mi mejor amigo uh
0: -huh.
2: y la tuve con él. Eh, estábamos, él siempre iba a quedarse en mi casa. Eh, pues nosotros íbamos, molestábamos, salíamos de fiesta, pero pues nunca en un plan, en un plan de, de querer dañarnos, de querer hacernos daño, pero pues eh, yo ya estaba muy involucrado en el consumo, en la venta, entonces ese día, ese mismo día yo ya había planeado todo. Eh, pues nunca planeé una sobredosis, no, pero había planeado hacer algo diferente así que en la mañana me dirigí a un sitio donde compré eh, tres paisajes de LCD, dos gomas eh, compré media libra de marihuana, como lo conté anteriormente pues yo preparaba, yo cocinaba tusi, entonces tenía 10 gramos y aparte de eso, habíamos comprado una botella de bucanas. Ese día nosotros no íbamos a hacer nada lo normal. A mí siempre me ha gustado mucho la cocina. Entonces, esa noche nosotros nos metimos a hacer una torta. Íbamos a hacer una torta pues, para mi familia y para él. Pero pues se me dio la idea de, de por qué no echarle marihuana a la torta. Eh, desde ahí empezó todo, cuando empezamos a preparar la torta, eran como las 11 de la noche, mientras esperábamos empezamos a tomar y cuando empezamos a tomar empezamos a, a consumir los papeles DLC. Como les conté, tenía tres paisajes, cada paisaje cuenta con 24 papeles. Eh, primero nos comimos un papel y un papel cada uno, cuando vimos que no nos hacía nada nos comimos otros dos, ya íbamos tres papeles cada uno y yo no sé qué pasó por mi mente entonces que decidí coger el paisaje completo que viene de 24 y me lo metí en la boca cuando le dije a él que, que pues que yo lo iba a hacer él me siguió la corriente él hizo lo mismo y no nos bastó con eso sino que también nos comimos las dos gomas cada uno y empezamos a consumir Tusi, como normalmente yo lo hacía el Tusi pues bien cabe aclarar que es un cóctel de diferentes drogas al cual pues en base está hecho de ketamina, oxicodonas, clonazepam alprazolam, peyote, MD, MT, es un revuelto de muchas drogas y pues yo siempre decía que entre más tuviera más pesado iba a quedar y mejor quedaba, entonces ese día le metí ingredientes nuevos, empezamos a consumir, no sabíamos qué estábamos haciendo y eh, nos sentimos como en una fiesta, al principio todo iba normal, todo iba bien pero llegó un momento de la mañana en que se nos olvidó la torta, se nos olvidó la torta, casi incendió la cocina de la casa, eh, mi papá estaba arriba en el tercer piso, estaba con mi mamá y mi hermanito yo tenía que cuidar en la mañana a mi hermano porque mi papá iba a trabajar y mi mamá se iba para una cita médica eh, mi papá como a las 3 de la mañana nos vio abajo nos vio tirados en el suelo eh, con la botella de whisky eh, nos vio con... pues no nos alcanzó a ver con las drogas porque yo ya las había guardado pero él fue el que nos hizo subir al cuarto cuando subimos al cuarto... Eh, nos íbamos a, a dormir ya pero en ese momento eh, me entró el cuadro psicótico, empecé a ver cosas, sentí delirios de persecución, me salí de la casa, eh, me quité la camisa, salí sin camisa, salí en pantaloneta a las 4 de la mañana, salí en pantaloneta y tenis, mi amigo salió detrás mío, yo sentía que nos estaban persiguiendo, sentía que me hacía falta el aire, que, que quería respirar otro aire, por eso salí de la casa, cuando ya me cambió un poco logré entrar a la casa pero creo que en ese momento cometí un error porque cuando entré a la casa eh, yo sentí que había matado a mi hermano, eh, mi hermano en este momento tiene seis años yo en ese momento sentí que, que lo había matado así que veía sangre por toda la casa, veía sangre en las escaleras me empecé a, a exaltar, eh, no sabía qué hacer eh, subía, lo buscaba. Cuando llegué a mi cuarto vi vidrios rotos, miré hacia el primer piso y yo sentía que él estaba abajo, encima de mi moto muerto. En ese momento yo pensé que me estaba enloqueciendo. Cuando mi mamá se enteró, porque ya estábamos haciendo mucho ruido, mi mamá bajó a ayudarme, mi mamá... Intentó colocarme un buzo, unas medias. y cuando él estaba haciendo esto, yo siento que cuando me está poniendo el buzo yo sentí que me estaban poniendo una camisa de fuerza. Yo pensé que me había vuelto loco. En ese momento como que reaccioné me hicieron caer en cuenta de lo que estaba pasando y yo solo preguntaba por mi hermano, por mi hermano, por mi hermano. Y como conté anteriormente, pues yo tengo un hermano que falleció, entonces yo le pregunté a mi mamá, no me supe dirigir hacia ella, y le pregunté que dónde estaba mi hermano, que si mi hermano estaba en el cielo. En ese momento ella pensó que yo le estaba hablando de, de mi otro hermano, de Santiago, y ella me dijo, sí, está en el cielo. Cuando ella me dice eso, todo se me fue al piso. Yo dije, se me acabó la vida, ¿qué hice, qué acabo de hacer?, en ese momento como que otra vez se me salió todo, no sabía qué hacer. Y entre mi locura y todo logré pronunciar el nombre de, de Julián, que es mi hermano, el que en ese momento se encuentra en vida. Y le pregunté por él. Ella me dijo que no, que estaba arriba durmiendo. Yo no le creía, tuve que subir a verlo, tuve que, me tuvieron que bajar a mi hermano. En ese momento uf, el alma me volvió al cuerpo. Ahí fue donde ya pasó todo el cuadro psicótico, aparte de eso, pues, habíamos fumado todo dos días, eh, entré en sobredosis, eh, me enfermé una semana, estuve una semana en el cuarto donde no podía hacer absolutamente nada, y pues ahí comprendí que, comprendí que debía mermarle un poco al consumo de drogas, nunca pensé en dejarlo, intenté dejarlo, pero... Como siempre me había gustado el dinero y era la única forma en que sabía hacer dinero, eh, no, no me aparté. Decidí como parar un tiempo y, y esperar a ver cómo seguían las cosas. Y cuando todo volvió a la normalidad y volví a, a generar la confianza de mis padres, volví al consumo. Ya la segunda sobredosis fue un día antes de mi cumpleaños fue una, una noche antes de mi cumpleaños por, por una decepción amoraz, amorosa mm, básicamente esta fue porque pues, estaba peleando porque habíamos terminado una relación de estábamos terminando una relación de dos años y medio de dos años en ese momento y me dio super duro Ahí me di cuenta que yo dependía mucho, mucho de ella, eh, que quise le perdí el sentido a la vida, como lo había comentado, eh, ese día no me importaba nada, eh, yo tenía mucho tusi para vender, yo estaba haciendo plata, no me importó mi familia, no me importó nada, eh, me les perdí por una semana. Mm, eh, empecé a consumir esa noche que me dio la sobredosis empecé con Tusi eh, estábamos tomando eh, whisky nuevamente cerveza eh, yo antes fumaba demasiado cigarrillo en una de esas llegó una persona diciéndome que, que le vendiera pero no tenía como pagarme sino que hiciéramos como un intercambio de, de drogas entonces él me ofreció Nexus me ofreció dos gramos de Nexus, yo se los recibí. Eh, básicamente, solo lo, lo único que hice lo guardé y pues seguí como en la fiesta. Quería apartarme de todo, quería olvidarme de todo ese día. Y la vida, como que todo se cruzó en ese momento. Ese mismo día llegó una amiga que los papás de ella trabajan con, con coca, trafican coca y ella decidió regalarme una bolsa de 20 gramos de cumpleaños y yo se la recibí, yo no, no consumía no consumía coca, nunca me llamó la atención pero pues ese día quería, quería acabar con todo, en una de esas yo me aparté de todo mi grupo, me, me bajé, me fui a los baños, me senté en un sillón donde había y saqué, saqué la coca, saqué el Nexus, saqué el Tusi. Y me. Básicamente me. Me sniffé los dos gramos de Nexus enseguida. Y no me bastó con eso, sino que saqué la coca y también consumí una cantidad. Pues que no, no sabría cómo explicarla. Y de tú sí hice lo mismo. Duré así dos horas en el mismo procedimiento, donde no paraba, donde no me despegaba de, de la bolsa Ciclo. Eh, subí, un compañero fue a buscarme, se estaban preocupando por mí, subí, pero pues yo a mí ya no me importaba nada, así que llamé a un contacto, le compré unas pepas, me comí, eh, me comí cinco pepas de Sanax ya sentía que pues que ya era mi hora de por sí yo siempre había dicho que no iba a pasar de los 21 años y sentía que ya era hora de irme así que pues decidí acabar con todo mezclé la Xanax con alcohol y en ese momento perdí el conocimiento cuando vuelvo a despertar estaba en un hospital me habían hecho limpieza eso fue ya el otro día en el transcurso que duré inconsciente, como lo había contado, sentí cómo acababa con mi vida de nueve maneras distintas, en las cuales tuvo repercusiones, porque duré una semana escuchando cómo, cómo me moría y viendo cómo me moría, no podía cerrar los ojos porque veía la muerte. Salí de eso, eh, nunca pensé en, en dejarlo, la verdad, salí del hospital fue a acabar con todo no, no quería saber de absolutamente nada, sentía que la vida de mis papás iba a ser mucho mejor si yo no, si yo no estaba que si yo acababa con mi vida ellos iban como a, a mejorar yo a traerles paz entonces ese mismo día salí del hospital eh, me recogió siempre estuvo ahí pendiente un amigo el mismo fue el que él me dijo que me fuera para mi casa, yo no le hice caso. Me recogieron, me fui para la universidad nuevamente, compré ropa, me bañé, me arreglé y me fui de fiesta. Eh, ya no sentía nada, lo único que sentía era como las secuelas de, 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 la, de, la, de la sustancia que había consumido. Pero pues no me importaba y seguía consumiendo ese día también. Llegó la noche de mi cumpleaños y yo... Me alejé absolutamente todo el mundo, eh, apagué celulares, apagué todo y me fui de fiesta con un grupo de, de amigos, de supuestos amigos. Tanto así que eh, nos recorrimos todo Chapinero y todas las 85 de fiesta en fiesta. En la madrugada siguiente terminé en un sitio de electrónica clandestino, eh, saliendo de ahí. Decidí prender mi celular porque necesitaba hacer una llamada para recoger unas cosas y en ese momento me llamó mi pareja diciéndome que yo dónde estaba metido, que qué era lo que estaba haciendo, que necesitaba que le dijera todo. Pues yo básicamente, yo le colgué. Yo estaba, tenía rabia, no, no quería saber de absolutamente nada. A lo que ella volvió y me marcó, eh, me pidió la ubicación. Yo le mandé la ubicación, pero yo le dije a ella que yo no iba a volver a mi casa. Que, que pues que ya que se, se olvidaran de mí ella mandó una moto me mandó a recoger yo llegué a la casa de ella ella me dejó bañar me cambié me arreglé y salí de la casa con ella porque me dijo que la acompañara a hacer una vuelta me subí a un carro y cuando cuando estoy en el carro me, me desplomé a llorar Sentí que ya no, no podía más, o sea, el cuerpo ya no me daba, eh, no me sentía bien conmigo mismo, no me sentía bien en absolutamente nada. Eh, lo único que hice fue pedirle perdón, pero cuando el carro frena, yo alzo la mirada y estábamos frente al conjunto de mis papás. En ese momento volvió la rabia a mí porque yo no quería ir a la casa, ella fue la que me llevó, eh, le seguí la corriente, entramos al conjunto y cuando llegamos a la casa, la puerta de la casa estaba abierta estaba mi papá en la puerta de la casa y mi mamá sentada en la sala eh, yo entré, no los saludé, no, no tenía cara para saludarlos yo solo veía que ellos me miraban como con cara de decepción entonces yo subí, subí a mi cuarto y lo primero que iba a hacer era meterme a bañar otra vez y a irme ¿no? me iba a ir porque dije estoy de cumpleaños, no me voy a quedar aquí encerrado y pues básicamente no quería pasar de ese día. Eh, ellos no me dejaron bañar. Ellos dijeron que si me metía a bañar, que era porque me iba a ir. Y si me iba a ir, entonces me, me dieron una sudadera, me puse una sudadera, me cambié. Me hicieron acostar. Eh, cuando me acosté pues yo no tenía sueño. Ellos me... mi mamá me preparó un caldo, el cual me, me lo hicieron tomar porque tampoco quería comer. Y en ese momento, después de haberme tomado el caldo, empiezo a sentir que me pesan los ojos. Cuando empiezo a sentirme somnoliento, como que mi pareja me abraza y me dice que, que se va a quedar ahí conmigo porque tenía que trabajar, pero pues que me iba a acompañar. Y lo último que me acuerdo es que me cantó una canción y me quedé dormido. Cuando me despierto yo estaba boca abajo en la... Eh, boca abajo con una mano, con la mano izquierda hacia el lado de mi cabeza y la mano derecha a la parte de, de abajo. Y lo primero que sentí fue una esposa. Sentí un frío en un brazo y escuché el sonido de las esposas. Yo volteé a mirar hacia a ver qué estaba sucediendo. Eh, vi tres enfermeros y cuatro policías en el cuarto. Pensé que era un sueño, la verdad dije, estoy soñando no le, no le presté atención y volví y me acosté cuando traté como de mover la mano donde me habían puesto la esposa sentí que, que sí estaba ahí la esposa que era real entonces me iba para rápido como para, para ver qué estaba sucediendo en ese momento me lanzaron los enfermeros y me esposaron no me dejaron hacer absolutamente nada eh, pedía explicaciones, no me las daban en ese momento pensé que que me habían hecho un allanamiento en la casa porque pues nunca había entrado la policía a mi casa y ver tanta gente en mi cuarto pensé que habían ingresado a buscar algo que habían encontrado algo que me habían vendido y lo primero que se me pasó por la mente fue me voy para una cárcel cuando yo me estoy levantando y ellos me dicen como arréglese, póngase unos zapatos me pongo los zapatos y cuando me levanto de la cama se me cae una gramera del bolsillo y lo primero que hice fue asustarme, porque se me cayó una gramera, se me cayó una bolsa de tusi como de 30 gramos, y yo los boté debajo de la cama, ellos me miraron y se me iban a lanzar sobre mí, y me dijeron como, no se preocupe, no pasa nada, todo está bien. Entonces ahí quedé más perdido, porque teniendo la policía en mi casa, y que me vean eso y que digan que no pasa nada, yo dije ¿qué está sucediendo? En ese momento se me vino todo tipo de pensamientos a la mente, pensé que me estaban secuestrando, pensé que me estaban haciendo allanamiento, pensé de todo, pero yo tengo un perro pitbull en la casa y se me hacía extraño porque él normalmente ladra, esos perros avisan, no se escuchaba nada en la casa, no estaban mis papás, no estaba el perro, no había absolutamente nadie en la casa. Eh, bajaron primero los policías las escaleras y a mí me llevaban los enfermeros. Yo iba esposado, iba, me habían puesto una capota de un saco. Cuando iba saliendo de la casa, iba a mirar hacia la cocina a ver si veía algo y no me dejaron ver. Eh, los enfermeros se cruzaron y me empujaron y me sacaron de la casa. No quería salir de la casa, tenía miedo, no sabía para dónde iba. Y cuando empiezo a caminar, para llegar al parqueadero del conjunto hay que pasear siempre una cuadra larga. Me llevaron caminando por toda la cuadra en la cual todos los vecinos me vieron. Me vieron salir de la casa esposado con cuatro policías, tres enfermeros. Mm, no sé, no sé qué pensar en ese momento, no sabía qué pensar. Yo solo veía a las mamás de, de mis amigos con los que yo había crecido, con los que yo me había criado, eh, que me miraban con cara de tristeza. En ese momento llegué, me subieron a la ambulancia. De ahí nuevamente perdí el conocimiento y cuando me desperté ya estaba en la fundación. Mi querida doctora, ¿nos
0: quiere agregar algo a, a esta situación que muchos jóvenes padecen? Es algo muy complicado y muy complejo, ¿no? No solamente para que para el mundo entero, no solamente jóvenes, sino viejos también. Entonces, esto no respeta a nadie, ¿no, doctora?
1: Claro que sí, Rubén. Y así como lo dice Juan David, eh, creo que muchas personas que se encuentran en este problema o en esta uh -huh. enfermedad porque ya se considera una enfermedad, uh -huh es que no aceptan la ayuda porque realmente o lo ven como una escapatoria o lo consideran que está bien y que está siendo beneficioso para su vida. Por lo tanto, es cuando las familias pues, aceptan eh, tomar la decisión de ayudarlos en contra de su voluntad y es cuando se llevan a cabo situaciones como las que le pasó a Juan David, que entra en contra de su voluntad, pero pues luego se empieza a reflejar el cambio que tiene. Y esta decisión por parte de la familia surge de la codependencia que se crea entonces, en la familia sí existe una persona que es adicta, que consume.
0: Sí, doctora, escúcheme la interrupción que es codependiente. Aquí. Para
1: allá voy, exacto. Entonces, en la familia existe una persona que es adicta, que consume y los otros miembros de su familia no consumen, no prueban las drogas, pero funcionan alrededor de esta persona. Es decir, esta persona es la que mueve la familia porque todos dejan de lado, por decirlo así, sus vidas, sus intereses, las cosas en las que están trabajando en ese momento, todo por funcionar en pro, del adicto. Eso significa codependencia, es decir, me vuelvo dependiente de la misma droga porque soy dependiente de esa persona, solo con el fin de ayudar. Sin nada. Exactamente. Ser codependiente no significa que también la familia consume, sino que el hecho de querer ayudar hasta el fondo, de dejar de lado nuestras propias vidas por ayudar al adicto, estamos creando una dependencia. Muchas veces muchas familias Ayudan a la persona, la persona no recibe la ayuda y sigue y sigue y sigue en el consumo y la familia le sigue y le sigue y le sigue ayudando. Y vemos personas ya, adultos mayores que están en el consumo, en su adicción y la familia sigue ayudando y ahí es donde nos damos cuenta que se creó esa codependencia. No soy adicto a la droga, pero sí soy, eh, soy adicto al adicto.
0: Adicto, claro, claro, por el sofrimiento que yo uso.
1: Exacto, Rubén. Entonces es donde vemos estos casos donde la familia realmente toma esas decisiones para salir de la codependencia. Entonces, decisiones como la que toma la familia Juan David y las familias que tienen en este momento la fundación nos dan a entender ese primer paso que dan para salir de la codependencia. Porque en un primer momento, cuando se habla de desintoxicación, tienen que desprenderse de esta persona, del adicto con el que están viviendo, para que él empiece su proceso de desintoxicación del consumo, de las drogas pero ellos la desintoxicación de todo el daño que pudo ocasionar en las dinámicas familiares porque no solo afecta a la familia sino que afecta a cada uno de los entornos, de los ambientes donde se desarrolla cada persona su familia, entonces vemos por ejemplo el hermanito pequeño que empieza a ver el consumo del hermano mayor y eso también se despliega a las otras, áreas donde se mueve el hermano pequeño, también vemos a la mamá, entonces se ve en el trabajo, en la otra parte de la familia, en sus amistades y todas las áreas, todos los sistemas donde se mueve la familia se empiezan a ver afectados por el consumo es de esta manera donde la desintoxicación que se vive acá en la fundación es para las personas adictas desde su parte física pero para las familias desde las dinámicas recobrando y retomando nuevamente todo lo que antes hacían para volver a adquirir el funcionamiento de la familia en sí y que cada uno tome sus roles
0: muy bien listo Rubén, no sé si tengas alguna
1: sí, otra pregunta no, no, quiero, quiero,
0: quiero preguntarle a nos queda muy poquito tiempo eh, Juan David, en unos eh, cuatro o tres minutitos eh, bueno, ¿cómo te sientes ahora? porque antes era una situación donde no, no había salida ya el cuerpo y la mente estaban totalmente esclavas, ¿no? porque adictus tú no eres vicioso, el vicioso es otro cuento, el sí, adictus claro. es esclavo antiguamente en la, en la antigua Roma cuando la gente no podía pagar sus deudas los vendían a la, a la persona que le debían plata, que le debían ese dinero y eso lo volvía esclavo y la persona no podía salir de allá de su esclavitud, de esa persona que estaba eh, con, eh, a, apropiándose de su vida, de su familia y todo de ahí viene la palabra adictus, esclavo esclavo a esa persona ya eh, eras esclavo, ¿y ahora cómo te sientes tú? Dime, tu, tu, tu mente, tu pensamiento ha cambiado, ¿qué vas a hacer? ¿Te queda un mes? ¿Y qué vas a hacer después de esto? No sé si, 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 si ¿Te tanto ese testimonio?
2: Hoy en día ya me siento mucho mejor, ya tengo eh, la capacidad de tomar decisiones correctas, ya sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Siento que tuve que haber tocado fondo para, mm -hmm. para, para darme cuenta de que la vida tiene un gran valor. El eh, pensado ahorita es terminar mis carreras, siempre, siempre he dicho que así eh, valor, el trabajo no se ha valorado, pero pues quiero enorgullecerme a mí mismo primeramente y a mi familia de que sí puedo eh, de esta misma manera también continuar trabajando en lo que me gusta que es el tatuaje y nada, en parte dar un buen ejemplo y llegar con, con un buen testimonio a otras personas que en verdad lo necesitan bueno, digo?
0: muy bien hay una cosa importante, mis queridos amigos ¿tú crees en Dios? sí y me, me imagino, imagino que la doctora también extraordinaria eh, doctora sin Dios no se puede tú estás diciendo yo puedo, yo puedo yo, yo, yo pero si tú no le entregas esto a ese ser superior llámalo como tú quieras, nosotros católicos le llamamos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo lo que nos vienen las ayudas que tenemos María Santísima, los ángeles que tenemos grandes ayudas, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo si tú no le entregas eso a Dios el ego el egocentrismo porque la droga es más fuerte que tú es más fuerte es un monstruo totalmente el diablo cuando lo mandaron para acá, ya totalmente él perdió su belleza, perdió todo, pero no perdió sus facultades. Y es alguien que supera cualquier mente humana. Supremamente inteligente. Imagínate el segundo eh, abordo de Dios ahí estaba, ¿no? Perdió todo, pero no sus facultades. Entonces, si tú te enfrentas solo a que yo puedo, yo puedo, yo puedo... Claro, tu fuerza voluntad es importante porque yo no tengo esa fuerza voluntad. Pero ¿qué piensas sobre Dios? ¿Qué piensas tú sobre Dios? ¿Te va a ayudar o no te va a ayudar? ¿O tú solo puedes con esto?
2: Pues básicamente, mis padres siempre me inculcaron el amor por Dios. Ah, y hay algo que ellos dicen mucho y es que todo con ayuda de Dios se puede. Muy bien. ¿Y tú qué crees, doctora?
0: ¿Que con la ayuda de Dios sí se puede o no se puede o solamente la persona?
1: No, claro que sí, Rubén. Esto también depende mucho de la espiritualidad que tienen las personas y estas creencias, porque esto les brinda muchos factores protectores y les brinda estas bases seguras de donde pueden agarrarse en los momentos en los que pueden estar las posibles recaídas para ellos.
0: Doctora, un consejo a estas madres, tres minutitos. Un consejo a estas madres, ¿qué deben hacer? Porque me parece a mí que a este muchacho y a muchos muchachos los dejaron mucho tiempo, ¿no? Hasta que recaiga, recaiga. ¿Qué deben hacer ellos? Uh, no solamente, hay muchas ayudas, no solamente las instituciones, pero ¿qué, ¿qué consejo les puede dar a estas madrecitas que descubren que sus hijos están ya totalmente con, con, consumidos de la droga? ¿Qué pueden hacer ellos?
1: Ok, bueno, primero la prevención. Antes de llegar a estos puntos donde ya está el consumo, <risa> hay que prevenir para evitar que el consumo se dé, como sea esta prevención, como lo dije anteriormente, desde la comunicación, informando, es decir, que el consumo de drogas no sea un tabú. Eh, que no sea algo que deba esconderse, que no se pueda hablar con la verdad, sino que desde muy pequeños hay que ser realistas, hay que demostrarles lo que puede pasar con el consumo de drogas y qué consecuencias nos puede traer. Asimismo, brindar esta confianza y aprender a identificar en qué momento nuestros niños, nuestros adolescentes empiezan a sentir mal emocionalmente, hay problemas que no pueden sobrellevar para brindarles este apoyo y que no busquen el refugio en otras personas, entendiendo que la familia es su red de apoyo. Y ya si evidenciamos el consumo, lo primordial es atacarlo de raíz, es decir, no permitir que el consumo avance, que se conozcan nuevas drogas, porque siempre se va a querer eh, sentir más, sentir más que la primera vez que se consumió. Por lo tanto, es atacar el consumo desde el primer momento, sin permitir que este avance y que, como lo decía Juan David, como lo decía Rubén, sin que tome el poder de las personas que están consumiendo y buscar la ayuda en las fundaciones que pueden dar este conocimiento y en los profesionales adecuados
0: misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito, limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón y en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concebió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el sopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve haz de oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa oh Dios, crea en mí un corazón puro renueve por dentro con el espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, yo enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.